0: Это первый в России такой крупный молодежный управленческий форум. Я благодарна этому форуму за то, что за 8 дней я с таким большим багажом знаний, я с эмоциями.
1: И вообще, я себя узнала, что оказывается я все умею то, о чем я даже не думала раньше.
2: На Алтае первый раз. Здесь вообще обалденно красиво. Будет сюда тянуть постоянно и постоянно еще.
1: И вот в этом эффекте масштабность нашего алтайского форума международного атр алтай на точке
3: роста Вы
4: слушаете новости Международного молодежного форума АТР в радиостудии Юлия Веснина. Здравствуйте! Сегодня на АТР стартовал конкурс на соискание премии в области поддержки талантливой молодежи, учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Этот конкурс на форуме проводит впервые 47 соискателей президентской премии, допущенных к защите и презентации своих проектов. 20 из них станут номинантами конкурса. Экологический зум – так называется медиапроект, который начали сегодня на АТР участники площадки продвижения. Зум в переводе с английского означает «приближение». Цель экологического зума – поближе познакомить участников форума с экологическим туризмом на Алтае. Сегодня участники площадки продвижения совершили экскурсию в гостевые дома села Солоновка. Подробнее Филипп Сухно.
5: Первый пункт нашего назначения – частная усадьба семьи Кокориных, 3А, название которой складывается из первых букв имен членов семьи предпринимателей Кокориных – Алена, Александр и Алла. На территории усадьбы удачно вписалась бревенчатая банька, бассейн причудливой формы, домики, настоящая монгольская юрта из войлока. Внимание всех участников безусловно привлекла необычная баба-яга с метлой, с голливудской улыбкой. Выстроилась целая очередь из желающих сфотографироваться с деревенской бабкой ежкой причем не только среди участников площадки продвижения, но и среди зубров журналистики. Самые благоприятные впечатления у гостей остались от дегустации продуктов из натуральных ингредиентов: запеканки из козьего творога, шанежек, козьего молока, сыра. «Своих гостей мы кормим только тем, что вырастили на огороде», рассказывает хозяйка усадьбы Алена Кокорина. «А козий сыр – любимое лакомство наших гостей. К тому же сыр варим вручную, без всяких добавок». Следующим пунктом нашего пребывания стала пасека. Да не обычная, а музыкальная.
0: «Гости, дорогие, заходите, бросим на музыкальную пасеку. Квасок медовый пробуйте.
3: Медовый квас. Все,
2: что есть там, можете пробовать». Давай вам а что же ты журжишь? Апчелочка золотая а что же ты журжишь, а золотая, что ты журжишь, журжишь, Жаль, жаль, жалко жал мне, что же ты журжишь?
3: Жаль, жаль, жалко мне, что же ты
2: журжишь? А около летаешь, а прочь не летишь.
3: А около летаешь, а не летишь,
2: летишь? Жаль, жаль, жалко жал мне, а прочь не летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а прошли летишь. А у моей улюбы можно а русая коса. А у моей улюбы русая коса, коса.
1: Жаль, жаль, жалко ко мне, русая коса. Жаль, жаль, жалко ко мне, русая коса.
3: А лента голубая, они а же пояса. Алента голубая, они а же пояса. Яса.
1: Жаль, жаль, жаль ко мне, они же пояса.
5: С песней «Жить веселее» рассказывает Константин Петриков, хозяин пасеки. А песня, она,
2: ну это просто наша жизнь, потому что она наполняет нас, она заряжает нас, мы отдаем ее людям, нам И это необходимо.
1: Песни,
2: да? Все время этот процесс должен идти творчески. Знаю, ну а работа с пчелами это тоже творческая работа.
4: А так. угощайте гостей, вот расскажите, что вы им предлагаете. Вот чай какой-то у вас вот такой пахучий, да. что это Чай – это травы, собранные летом. Здесь и душица, и зверобой, мята, чебрец горный, да, смородинка, шиповник. То есть все, что мы насобирали, мы это завариваем и угощаем от всего сердца.
5: Основное занятие супругов Петриковых – преподавание в музыкальной школе села Солоновка. Гостей не принимают в зеленом доме зимой и летом. Хозяин музыкальной пасеки предложил нам отведать продукты пчеловодства – мед, пергу, квас. Правда, после дегустации последнего мы почуяли неладное. Оказалось, это вовсе не хлебный квас, а напиток – медовуха. Но в итоге все остались довольны. После принятия горячительного напитка экскурсия кулем с пчелами никого не испугала. Филипп Сухно, участник площадки продвижения, специально для новостей Атр. Алтайское предпринимательство российский стандарт.
4: Волосы прячет под косынку, надевает фартук, рукавицы, разводит огонь. Так начинает рабочий день 30-летняя жительница Белакурихи Анна Мельгизина. Но занята она совсем не женским ремеслом. Анна Мельгизина, единственная в Западной Сибири женщина-кузнец.
0: Это форм, основной инструмент. Кузнеца наковальня. Кувалда. Основная. То есть вот удар. таким вот образом это. Начиналось все от сердца, пошло все от сердца. И потихоньку как бы начала осваивать металл, то есть влюбилась в это дело, полюбила. Я, в принципе, сама по себе творческий человек. И потихоньку-потихоньку начало получаться все. У меня как бы дедушка-сварщик, но я еще сварочные работы тоже освоила.
4: В этом году отец подарил Анне на 8 марта итальянский сварочный аппарат. Молодая мама четырехлетней дочери, кувалдами, молотками и прочими кузнечными инструментами сейчас орудует так уверенно, будто всю жизнь этим занималась. На самом деле еще год назад она работала секретарем.
0: До этого я работала секретарем в офисе. Потом в итоге бросила офисную работу и ушла в кузницу. Открыла свое дело И п, Наша организация называется «Метаморфоза». И очень даже рада, что все так получилось в моей жизни, сложилось таким образом. Служба занятости поддержала меня в этот трудный час, выделили мне субсидию, помогли встать на ноги, можно так сказать, и вот в дальнейшем, в дальнейшем, как бы сотрудничаем, где-то вот что-то помогает различными советами добрыми, информацией. Казанца Ольга Николаевна, директор Центра занятости города Белокурихи. Да, конечно, я была ошарашена ее заявлением, это вот сегодня она была, как бы, немножко в рабочей форме, а так она приходит, ну, представляете, молодая девушка, да, она на высоких, на высоких каблуках, с короткой юбочкой, то есть прелестней девушка. и тут вдруг такое заявляет, ну, да, но я сомневалась, я я говорю, буквально вот три минуты. Ну, всякое, как бывает в жизни, вот это, такое произошло. То есть, когда она об этом говорит, у нее всегда горят глаза. Она знает, о чем говорит, она знает, куда она идет и чем она будет это заниматься. Она сидит, у нее из-под руки тут же идут эти рисунки. Ольга Николаевна, да я вот так вот это сделал, да я вот так вот это сделал, Да вы знаете, то есть человека сразу видит, то они высшее образование, по образованию на юрист. там тому же она закончила художественную школу. А вот Многие, знаете, еще отговаривают, там, зачем тебе это, зачем... Я просто на всех
4: плюнула и ну, сделала по-своему. И вот пока вот плоды есть. Сейчас Анна занята ковкой ограды для одного из белокурихинских санаториев целеустремленная, настойчивая, с железным характером. Так говорит про Анну ее учитель-наставник Алексей Ларин. Он признается, что и сам не понял, как его кузнечная мастерская с приходом Анны вдруг превратилась в предприятие, на котором, кроме двух кузнецов, трудятся теперь еще три сварщика.
2: То есть если в первое время какое-то было там сомнение, то теперь я, я все свои знания готов передать ей вот и до, может быть, даже немножко больше. Она растет, и я вместе с ней расту. Она задает мне вопросы, и я думаю, как на них ответить, чтобы салат лицом не упасть, скажем так. Женщины, они немножко пожестче, поконкретнее работают во всех отношениях. Если это прямое, то это исключительно прямое. Может быть, для кого-то кого это секрет, но когда со стороны наблюдаешь, как художник смотришь на вещи, допустим, профессионально уже, то вот такие вот выводы для себя делаю.
4: Вы как давно занимаетесь кузнечным делом? Семь лет. Вы, будущее за этим, видите, ну ваш взгляд, это сегодня востребовано?
2: Да, ремесло, оно как бы во все времена востребовано было, просто как-то э, отодвинули его на задний план, да, в общем-то, как и все производство. А сейчас, сейчас все это дело приходится поднимать, ни с чего, грубо говоря. Потянулись люди, и заказчики уже тянутся к этому. Охота какой-то диковинка.
4: Объединить всех мастеров края и возрождать ремесла. К этому стремятся белокурихинские кузнецы. Кстати, в конце августа в городе-курорте они планируют собрать наслед кузнецов со всей России. Наш следующий радиосюжет о породистых лошадях, которых за эти три дня уже так полюбили участники форума АТР. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, некоторые жеребцы и кобылы в эти дни готовятся к подробным испытаниям. 8 июня на Конном дворе пройдут сибирские состязания. В скачках и заездах примут участие орловские, американские и французские рысаки. Трехмесячный... Чистокровные верховые лошади. Среди них и любимица тренера верховых лошадей Алины Свиридовой, лошадь по кличке Благодать.
1: Она чистокровная верховая породы. Из семи стартов подряд у этой лошади было семь побед. Это бывает крайне редко. Теперь, конечно, мы ей многое прощаем, потому что она уже... Слишком много выиграла. Лошадь на финише, на стартовом рывке движется со скоростью около 70 км в час. То есть за один темп галопа Он проходит порядка 16-17 метров. Можете себе представить, что это за скорость. Прекрасно, когда лошади оправдывают надежды без огонька, без борьбы. В душе спортивной лошади победы быть не может. То есть у нас есть такие лошади, которые за несколько дней уже чувствуют приближение соревнований, и им очень сложно совладать с, со своими нервами, с психозами. Но мы всячески их успокаиваем, настраиваем на то, что победа в наших выйдет руках. Но у нас практически все лошади способны общаться. Конечно, они не произносят слова, но... Движениями своими, то есть даже тем, что лошадь положила тебе голову на плечо Или уткнулась губами или лбом в куртку, в грудь, прижалась То есть это уже говорит о том, что она тебя ждет, любит, хочет быть с тобой Ну, это настоящая любовь, я считаю, потому что некоторые лошади у нас здесь находятся с очень раннего возраста И когда проходишь по конюшне утром, приезжаешь на работу, они высовывают свои морды, и видно, как... Дрожат у них ноздри, они очень тихо ржут и приветствуют тебя. Это дорого стоит. Наверное, это и есть результат нашей работы. Чему следует, конечно, радоваться.
3: шарики и марки.
4: Сегодня на АТР свой день рождения празднуют Артем Савинский, площадка стратегическое моделирование Татьяна Дебина и Галина Колпакова с площадки художественный дизайн и ремесла. Сегодня в России отмечают День Тихоокеанского флота, День военного переводчика, День работников Бюро технической инвентаризации. Сегодня же профессиональный праздник у полярников. Был бы, как говорится, повод, шутят атеровцы на форуме, согревая сегодня весь день горячим чаем. Настоящие же сибиряки шепчут, у природы нет плохой погоды. Завтра будет теплее, обещают синоптики. А наш выпуск завершен. С новостями вас познакомила Юлия Веснина и корреспонденты площадки продвижения.
3: Будь всегда впереди. Развивайся,
0: расти. И победа, АТР! Это первый в России такой крупный, молодежный, управленческий форум. Я благодарна вот этому форуму за то, что за 8 дней я с таким большим багажом знаний уеду с эмоциями.
1: И вообще, я себя узнала, что, оказывается, я все умею и то, о чем я даже не думала раньше.
2: На Алтае первый раз. Здесь вообще обалденно красиво. Будет сюда тянуть постоянно и постоянно еще.
1: И вот в этом эффект и масштабность нашего алтайского форума международного АТР Алтай на точке Рос.
3: Собирай всех друзей и на несколько дней на Алтай приезжай, приезжай, приезжай.